0: Manter paz, pô. Oi, André pessoal entrando aí vamos aquecer essa live pedir pra fala andré meu brother quiser pedir pra nude aí pra lá, pra lá falar que ela falar com a Tocha que eu entrar daqui a dois minutos fala pessoal ouvindo aqui um Jeremy Riddle aqui para aquecer o espírito. André meu nobre, seja bem-vindo, irmão. Estamos junto. O apóstolo ele entrou. Vou aquecer aqui mais dois minutos. Eu chamo o apóstolo. Ele tem que pedir a solicitação para estar em não agora, vai ficar três minutos, Foi tá, mais. É né?
1: que... é. é,
0: Pacheco. no é. dela, de pessoal, a vida Ele parece que ele já entrou, mas aí não é só entrar, tem que fazer mais alguma coisa.
1: Não, não é você que pode não? Ele disse que não.
0: Lívia, tudo bom? Seja bem-vinda. Vamos lá no trabalho, todo mundo junto. Obrigado aí o pessoal do meu trabalho. Minha esposa, entrou, Nem minha esposa assistiu a minha live também, né? Mas tá difícil. Isso aí, amor. Vamos junto. <risos> Fala, Jonatas, Brás, meu amigo das antigas, de quando a gente era criança, hein, irmão? Tanto tempo. Um grande abraço pra você e pra sua família aí. Tamo junto, irmão. Manda um abraço pro... Sua família aí, pros seus irmãos, pro o Anderson, todo mundo. Tamo junto, hein? Mal começou a live, eu já tô com vontade de chorar. Ô, oh, Deus. Fala, Jonathan. Grande abraço. Um abraço lá pra sua mãe, irmão. Fala pra ela que eu a amo muito. Meu apóstolo, só é o Senhor agora me mandar a solicitação aí, que eu vou te aceitar aqui. Sempre um prazer, o prazer é todo meu, Jonathan, tamo junto. Construímos o nosso caráter na infância, hein, irmão? Tamo junto. Deus é fiel. Ronaldinho, primo... Ludmilla, sejam bem-vindos aí à live Bora, primo Tamo junto Saudade de você, primo Mandar um abraço aí pra minha tia Fala, tio Tio Antônio Seja bem-vindo Tamo junto, primo. Obrigadão pela moral, tio. Fala, Rayana Nogueira. É isso aí. Seja bem-vindo, irmão. Hoje a gente vai ter uma pessoa muito especial aí. Hilda. Oi, amiga. Tudo bom? Filho amiga, um cheiro no seu coração, te amo, manda um abraço aí pro Chiquinho, pra toda a sua família Fala pra sua filha que eu tô vendo os filmes lá no meu canal no YouTube Ó o Square aí, vamos junto irmão, vamos pra cima, hein Alice, sua top, que Deus libere a cura sobre a sua vida hoje, abençoada Receba cura. Tô te devendo esse call, Square. É, vou pedir pra Ludmila agendar com você aí. Essa semana foi bem corrida. Alicizinha, minha tia Clena entrou. Faltando só o Alessandro mesmo, amor. Já, tá ele. Eu tô ele. Te amo muitão. Ó o Alessandra aqui. Chegou. Transmitindo. Glória a Deus, Alice. Receba, então receba a um unção dobrada do Espírito nessa noite.
1: Fala, meu apóstolo. Fala. E aí, mano, tudo bem? Deixa eu dar uma arrumada no cabelo aqui que tá arrepiado. É tanta reunião, mano. Meu Deus,
0: como é que você tá fazendo pra cortar esse cabelo aí? Porque o meu aqui, meu Deus do céu
1: mano, o Gustavo recebeu lá um, um, um cabeleireiro lá e aí eu falei, Gustavo, deixa ele cortar o seu primeiro pra me ver como é que fica e aí eu vou ver se eu animo mas aí eu não animei não, eu vou esperar
0: amém, é. amém amém eu vi, Verônica, que você entrou você aí tá, tá? seja bem-vinda, e forte graças a Deus, na graça de Deus Estou melhor agora que vou falar com você, receber da unção dobrada. Teve uma colega que entrou aí e já recebeu Uau. a cura antes de entrar, amém. Amém. Amém, amém. E aí, pastor, como é que estão as coisas? Como é que está aí nesse momento? O é, que, que você conta para a gente? A gente está recebendo aqui, pessoal, uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci na minha vida. Uma pessoa que tem uma unção é, diferenciada, uma pessoa que já foi usada por Deus para levantar mortos, para curar todo tipo de doença, é uma pessoa que tem sido uma voz na geração e é uma voz na minha vida. É, eu até postei hoje você é uma das cinco pessoas dos top five na minha vida que eu mais recebo de Deus e que eu me inspiro com as Uau. suas palavras e e eu digo aí que que eu amo ouvir o Espírito Santo através da sua vida. É muito bom. A minha esposa, que está aqui do lado e está assistindo a live, ela é prova disso. Eu amo, eu amo. Eu recebo de Deus todas as vezes que você pega no microfone para falar de Deus. É muito, muito, muito bom receber de Deus de você. E eu tenho uma honra muito grande estar recebendo Uau. você
1: aqui. Mano, é muita honra para pouco Alessandro, mano. É muita honra para pouco Alessandro. Que isso, cara. Ah. Vou dizer para você, obrigado pelo carinho, pela honra, eu fico muito feliz de, de alguma forma, estar tá te servindo, né, e servindo a Sam... Samia. Samia. Eu, Samia, eu chamo ela de Samula. Entendeu? Samula. Samara, eu chamo, eu chamo de tudo, menos de Samia, mas quando é. eu chamar de outro nome, que comece com S, é ela que eu estou me referindo, eu a amo também, eu amo vocês, cadê a carinha dela, tá por aí?
0: Ela tá ali atrás, se eu mexer aqui, o negócio sai do... Ah, tá, tá todo escrito tá, do... aqui, mas daí... ela tá respondendo aí, ó.
1: Tá, jóia. Manda um beijão para ela. Pra ela. <risos> Oi! Eu fico muito feliz de poder, de alguma forma, é, Stefânio, é, tá sendo uma parte dessa ponte para você construir o seu sucesso. Eu fico feliz de, de ver vocês crescendo em Deus. É, eu fico feliz de vocês se moverem num ambiente de liberdade, porque eu acredito que quando nós arrancamos a manipulação, nós abrimos a porta dessa jaula que tem prendido uma geração em manipulação. Né? E eu fico muito feliz de poder enxergar que vocês são livres, né? que vocês têm tido, na verdade, é, têm recebido palavras que têm feito vocês livres. Eu estou muito feliz porque é, hoje a igreja aqui nós temos, que Deus nos deu a oportunidade de ter a igreja que eu sonhava em congregar. Então aí ah, tá. é a minha Disney, aí é minha Disney World, né? E, <risos> e, e sempre quando a gente, sempre quando a gente se reúne para nós estarmos é, nos cultos da aí, na verdade, eu fico tão feliz. Eu fico procurando a carinha de todo mundo ali para ver se todo mundo está ali. É como uma galinha juntando seus pintinhos, sabe? E eu fico muito feliz de ter você no meu meio, a, a minha ter a sua família, ter a sua admiração, ter o seu crédito. Obrigado por vocês acreditarem em tudo que Deus colocou dentro de nós. e Eu tenho certeza de algo, mano. Que o futuro a gente ainda é, não viveu 0,0001% daquilo que Deus disse que nós vamos viver. Isso quer dizer, oh, se hoje nós estamos felizes, imagina quando Deus começar a cumprir tudo isso, nessas próximas horas, o que vai acontecer. Então, que você continue, mano, é, é, lançando esperança, aliando pessoas, porque eu tenho certeza de algo, que nós somos, nós só vamos colher aquilo que plantamos. Né? E se hoje você está colhendo alguma coisa de bom, e se você tem essa rede de amigos ao seu lado, isso quer dizer que Deus te deu boas sementes para que você possa lançar em sonhadores, para que isso se torne frutos de realidade para uma geração que não sabe muitos não sabem nem para onde estão indo, né? E eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde é, nós vamos construir caminhos e essas pessoas vão estar seguras de caminhar conosco sem nenhum tipo de manipulação, mas com um relacionamento profundo e isso vai nos levar a verdadeiramente ter o sucesso que a gente sonhou em ter. Então eu amo vocês, obrigado amém. por fazerem parte da família IR Brasil.
0: Amém, amém. É, depois eu digito aí, tá pessoal? para quem quiser visitar aí eu, é, é, arroba irbrasil é, dois is e um r, né? Isso. Isso, dois is e um r, Brasil lá você vai poder conhecer aí todo o trabalho que tem sendo feito na igreja é, a gente que vem desde criança que a gente é cristão a gente já teve a, 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 o privilégio de, de andar o Brasil todo, visitando igreja, tocando, ministrando, em os tipo e Realmente eu me, sinto, eu me sinto, quando eu entro na I, é realmente um lugar onde, onde a atmosfera do Espírito Santo, é como se quando a gente entrasse ali naquele mover do culto, é como se a, a, as nuvens do Senhor elas viessem pousar naquele lugar e o Espírito Santo se sente feliz ali, não é só a gente que se Uau. sente feliz, o Espírito Santo se sente feliz ali. A gente percebe... É, é diferente. Quantas igrejas você já passou, pastor? Passou? Rodou o Brasil todo mundo em igreja. Quantas igrejas a gente não entra e, e parece que tem uma neve lá em cima, né? tá nevando na igreja. É um gelo. E quando a gente entra aí, o horário que você chegar no culto, você já sente o, o seu coração. Eu estava brincando aqui. Antes de, de, de começar nessa live, eu já estava com vontade de chorar. Entendeu? Então, assim... É, é, é porque... É, 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 o nível de, de adoração e de intimidade que tem sido levado pelas pessoas que são os ministros daí, é um nível de intimidade que a Arca vem acompanhando vocês. Então, a gente está aqui distante, mas nós somos a igreja aqui neste momento, representamos a igreja. Amém. E onde a igreja ela é representada, a unção, a presença, o poder de Deus ela é representado. É. Então, quem está aí do outro lado, é, hoje você pode aí receber... Da graça que Deus colocou, do Espírito, da unção que Deus colocou na Brasil, no nova geração. Porque essa unção está aqui entre nós. Nós somos a igreja.
1: Amém. 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 Feliz demais. Entrou um amigo, Stefano entrou um amigo meu aqui chamado Marcelo Campolino, lá do Texas. E ele e a Juana, são discípulos da igreja, foram para lá tem cinco anos. Marcelão, seja bem-vindo mais uma vez, queridão. Te amo, viu?
0: Seja bem-vindo, Marcelão. Se você é especial para o apóstolo, e, você com certeza tem é muita especial gente
1: também. Tem muita gente da ira aqui que está acompanhando aqui, viu? Tô te, Entrou eu tô te a
0: Suzana, uma abençoada. Deu uma caída aqui. Entrou a Suzana aqui. Suzana, te amo demais. É... Foi vivemos aí os nossos, um dos nossos grandes momentos na vida, aí, adorando ao Senhor, aos pés do Senhor, em tudo que é lado do Brasil e das igrejas, tudo indo ao mundo. Pastor, você tam, nós estamos aqui num, vivendo aí um momento bastante diferenciado, é, que talvez na nossa geração ainda ninguém tenha vivido. E, e antes de a gente falar sobre esse assunto, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Você... É uma pessoa muito diferenciada porque você transita em várias esferas, né? Você, é, assim como eu, né? Tem, tá no serviço público, é, tá no mundo político e consegue manter esse nível de intimidade com Deus, esse nível de serenidade, esse nível de honestidade. É, conta um pouco da sua história: como que você começou? Você se formou? É, tinha um chamado? Queria ser alguma coisa, um doutor, um médico? Aí, de repente, Deus te, te colocou essa sede, essa chama no seu coração e você, de repente sabe, foi para a faculdade de teologia, como é que foi a tua história? Conta um pouquinho para gente aí, para pessoal conhecer um pouquinho do Alessandro Paiva.
1: Me converti com 14 anos de idade, é, depois da conversão do meu pai, minha mãe se converteu primeiro na casa, aceitou Jesus, e meu pai era, era católico, né, e ele era muito fervoroso, e ele teve uma experiência com o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus batizou ele no Espírito Santo, sem ele ter pisado na igreja, né, e ele falou, começou a falar em línguas, passou três dias falando em línguas. Eu achei aquilo diferente demais, porque é, o final de semana estava chegando a hora de ir para a missa e meu pai estava falando em línguas. Minha mãe estava orando para ele, para que ele tivesse uma experiência com Jesus. E ele tem a sua experiência, né? isso me marcou profundamente, porque eu era muito ligado a ele. Eu estudava num colégio chamado Colégio Mado de Carmen Salles, na 603 Norte. Do lado tinha uma igreja que a gente se congregava. Mas aí o Espírito Santo de Deus, aos 14 anos de idade, Ele me deu a minha primeira experiência com Ele. Eu estava ajoelhado no quarto da minha irmã, perguntando para Deus o que Ele tinha na minha vida, né? depois dessa experiência do meu pai. E meu pai começou a contar tudo o que Ele estava vivendo com Deus. Foi quando Jesus entrou naquele quarto e eu estava com a cabeça encostada no chão, eu me lembro. E ele botou os dois pés dEle nos meus ouvidos, assim. E ele, e ele me disse assim, eu sou Jesus e eu vim aqui conversar sobre a sua história e ali Jesus me falou sobre 60 nações, as cinco primeiras africanas, né? e disse a minha história, e aí começou o meu chamado, aonde essas primeiras cinco nações africanas, com 17 anos de idade, 16 para 17 anos, é, eu, eu entrei num, num momento de decisão da minha vida, ou fazer uma faculdade de direito, e de repente ser um juiz, um desembargador, e galgar caminhos mais altos de ministro, né? E, de repente, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, falou com os meus pais sobre o meu ministério, sobre o meu chamado. E eu decidi, então, é, tirar um, uma parte desse tempo, de pelo menos cinco anos, para que eu pudesse estudar sabe teologia, sair para um seminário e ouvir Deus falar comigo para que eu pudesse ter clareza no meu destino e na minha história. Foi quando eu fui para a Goiânia e eu fui recebido pelo marido da Célia né, que era do Coinonia, da Sara Nossa Terra na época, eles, é, na época era a fonte da vida, eles estavam juntos, ainda a Sara e a fonte da vida eram juntos, o César e o Robson, né, eles tinham igrejas, eles pastoreavam a mesma igreja. E eu conversando com o marido da ele disse assim: Cara, você não pode ficar nesse seminário aqui não, a visão que Deus tem para a sua vida é muito grande, ela é muito profética, eu queria que você procurasse uma posse Sinomar, E eu lá em Goiânia, com 16 para 17 anos, na casa da minha tia, morando com ela, procurei o apóstolo, contei meu sonho para ele, ele abriu o olhão assim, arregalado, falou, caraca, Deus tem algo grande na sua vida. E eu me matriculei, né é, me aproximei do diretor do seminário chamado Mauro, se tornou meu mentor naquele seminário. Foi quando, em 1999, o Espírito Santo de Deus me chamou, né através da Junta de Missões Internacionais, eu e uma... uma uma missionária aqui de Brasília chamada Fernanda, esposa do pastor Oswaldo, ela é pastora também, juntamente com algumas pessoas, da, alguns amigos da Filadélfia, aqui de, do Guará, a junta de missões internacionais levantou seis missionários para poderem ir para a África, e eu fui para a África, o Espírito Santo de Deus, ele fez coisas incríveis lá, fiquei quatro meses, entrei pela África do Sul, fomos para Harare, Mutare, é, Moçambique, Zimbábue, e foi quando Deus fez muitos milagres na nossa vida lá, fomos para formar pastores e fundamos igrejas e, e foi, uma, foi um algo incrível. Né? Quando eu voltei da África, o Espírito Santo de Deus nos alinhou, a nova geração nasceu né, de uma forma muito sobrenatural e Deus começou a nos dar canções, a gente começou a cantar essas canções na igreja e a igreja cantou. Daqui a pouquinho o Brasil estava cantando tudo isso sem fazer uma propaganda. E o que, que nós começamos a enxergar, então, que o Espírito Santo de Deus estava nisso, foi quando Ele se revelou a nós e, e Ele começou a nos dar canções e falou que milhões seriam tocados pelo Senhor, milhões de jovens amém, seriam abraçados amém. pelo Senhor, ouviriam essa canção, essa canção ali, alinharia destinos, curaria pessoas, ressuscitaria mortos, cegos enxergariam, amém. surdos amém. ouviriam, coxos levantariam, sabe, milhões de pessoas iriam é, para os campos universitários e seriam ganhos, e, e o que eu tenho visto nos últimos anos, Stefano, aí nasce a Nova Geração, Nova Geração caminha, o CD começa a chegar em países, pessoas começam a ser curadas e tocadas. É, na Austrália, pessoas, esse CD chega num hospital, as pessoas começam a ser curadas dentro desse hospital. E eles, e aí o que acontece? Deus nos faz um alinhamento. Em 2011, nos manda vir para Brasília, abrir a Conferência Nova Geração. Fundamos a conferência, então, no Centro de Convenções e entramos para um tempo de uma igreja uma igreja que tivesse na cidade. Então, nós viemos para ser uma voz na nossa cidade, contribuir com os pastores e profetas que já estavam fazendo grande trabalho aqui. A Brasília tem muito pastor incrível, muita gente boa aqui, sabe? É, é como eu falo, tem 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 ovelha para todo mundo, entendeu? Se o mundo vier para cá, ainda tem ovelha para todo mundo.
0: Amém, né? Não amém. precisa brigar,
1: não precisa brigar, porque tem ovelha para todo mundo, amém. entendeu? E aí... Aí fundamos a conferência, esse ano vamos para o décimo ano, né no Centro de Convenções, esse ano vai ser na terceira semana de agosto, vai ser algo incrível, sabe? E Deus, nesses anos, na conferência, tem tem nos alinhado de uma forma tão incrível. Aí nascem nasceram cinco CDs, DVDs, é, livros nasceram, né eu estou terminando de escrever um livro agora chamado Esferas, a igreja que caminha nas esferas da sociedade, ela é sem cheiro de religião e sem veste de religiosidade, sem a gente dizer que é evangélico, porque Jesus não é evangélico, Jesus não é católico, Jesus não é budista, Jesus não é espírita. Ele é o caminho, a verdade e é a vida. Foi isso que o João Batista disse, né? E, e aí começamos a caminhar agora no Brasil e Deus pega o, o Nova Geração, que é a banda, transforma então num movimento. Esse movimento começa a entrar para dentro de escolas e universidades. É onde nós estamos hoje, falando para jovens de escolas e universidades. E aí nos juntamos com o céu na terra, o céu na terra veio né, e se tornou o braço de rua da nova geração. No ano passado, o céu na terra, aqueles garotos, o João Paulo, junto com toda a sua equipe, ganharam 11.800 jovens na Praça para Jesus. Boa parte desses jovens, eu posso dizer que 70% desses jovens queriam tirar suas vidas né, em suicídio, depressão, opressão. Então, o que eu creio, Stefano, nesse tempo o que Deus nos deu, é que é, eu me sinto tão honrado e eu falo para Deus: por que a gente? Porque o Senhor nos escolheu. Né? nós éramos os improváveis continuamos nos achamos, achando os improváveis mas eu quero dizer que nós temos um coração apaixonado por Jesus e nós queremos servir a ele da, na forma que ele quiser na intensidade que ele quiser, ele nos tem e eu falo que o Gustavo hoje é o grande líder desse processo né ele assumiu nova geração, está caminhando com ele, e eu estou aqui agora cuidando da igreja, né Deus nos deu plano para os próximos 10 anos os próximos 10 anos, primeiros 3 anos dos 10 é uma igreja para a cidade, depois uma igreja para a nação e e e outra e os outros 3 anos uma igreja para as nações. Cultura de raízes e formar cultura de crenças e cultura de valores e sermos uma igreja que sirva pessoas. Nós queremos servir pessoas, nós queremos sabe é, lançar sobre essas pessoas os sonhos de Deus e ajudá-las a alcançar o sucesso da sua vida. É mais ou menos isso aí, é muito grande o um negócio, mas eu tentei resumir.
0: Amém, 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 amém. E realmente, eu vi aqui, você estava falando e algumas pessoas aqui estavam dizendo que, que, que foram impactadas, foram, receberam do Espírito Santo de porção dobrada. O pessoal da, tem uma banda também, um dia a gente conversa mais sobre isso. A gente cantou muito, né, Suzana? As músicas do Nova Geração também. É, tivemos, tivemos momentos incríveis. Pastor, é... Conta pra gente, você falou aqui que você passou um, 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 um período aqui na África. É, como que você enxerga hoje a África e qual foi a experiência assim? Eu vi o Josué Gonçalves agora retornando da África Ele disse 10 experiências que ele viu Ele disse que ele aprendeu que ele precisa servir mais Ele precisa orar mais Ele precisa buscar mais a presença de Deus Qual que foi o impacto da África Já que foi uma das primeiras nações Que Deus colocou no seu coração Da sua experiência O que, que você fala sobre isso? O, que, que, o que, que tem nessa chama lá na África? Eu, na África eu só me lembro de Renan bon, aquele O evangelismo por fogo A presença de Deus tremenda Me conta um pouco sobre isso aí
1: é, primeiro eu quero dizer que quando Jesus entrou no meu quarto com 14 anos, ele disse que os cinco primeiros países seriam africanos e os cinco primeiros países foram africanos. Né? Foi África do Sul, Harare, Mutare, Zimbábue, Moçambique. Então as coisas se, começaram a se cumprir por aí. Segundo que eu quero dizer que o povo africano talvez seja um dos povos mais incríveis do mundo. É, a questão da criatividade. A África hoje tem três minas para cada habitante. É, são, são pessoas que elas... Elas, por não terem os nutrientes suficientes é, para formar um feto, né, uma, uma criança dentro da barriga de uma mãe perfeita, então nascem sem braços, sem perna, uma, 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 uma geração de deformados né, por falta de alimentação, por falta de pão. Só para você ter noção, eu dei um dólar a uma criança na África e fui assaltado três vezes na casa que eu estava hospedado e o pastor falou, cara, você... Você deu algum alguém aqui? Deu dinheiro para alguém? Eu falei, eu dei um dólar. Ele falou, cara, você sabe o que é um dólar? Um missionário vive aqui com 20 dólares por mês. Você simplesmente deu dinheiro para o cara comprar mais ou menos 500 pães. Então, assim, é, é poder aquisitivo deles muito baixo. Agora, posso dizer algo para você: um dos países que eu vi a adoração mais incrível da minha vida, a sede que aqueles caras têm por Deus, a chama que quando eles aceitam Jesus, eles aceitam de verdade, sabe. Eu estou muito próximo, junto com o Gustavo, a nossa igreja é da Hyde Baker. Hyde Baker é, tem oito anos que todos os cegos que ela ora, é, esses cegos enxergam. Mais de 400 pessoas ressuscitaram dos mortos. Ela está na África. estamos, é, junto com amigos, é, é, de alguma forma, semeando para que isso aconteça. Né? As maiores universidades do mundo estão mandando professores para lá para educar aqueles africanos. E... e eu tenho certeza de algo, da época, telefone é uma época da guerra civil, onde os guerreiros estavam a 60 quilômetros de nós, onde nós estávamos, sabe? É, eu vi pessoas, pessoas serem curadas de doenças incuráveis, é, mortos ressuscitando, cegos enxergando, surdos ouvindo. O que eu posso dizer para você é que é, aonde há sede, há milagre. Aonde hum. há fé, mano, há milagre. Amém. Amém. E sabe o que é que nós precisamos? Nós precisamos é, parar de olhar para a deficiência que as pessoas têm, começarmos a olhar para a sede que elas têm, sabe? E sobre essa sede, a gente dá água que nós temos de sobra nesse país, não? O Brasil foi atacado pelo coronavírus, nós posso dizer, é um país que, quando você olha para essa nação, você enxerga uma nação cheia de vida, pessoas sorrindo, sabe? Nós somos uma nação incrível. E, e eu vou dizer, cara, esse ano eu quero ir à África novamente com o Gustavo, com a Raide, Sabe, a Raid vai fazer uma live com o Gustavo essa semana, assista essa live, se eu acho que vai ser sexta-feira. É, o Eric Johnson, da Battle Church, vai fazer uma na quinta. Então, assim, nós estamos carregar, carregando vocês de informação do céu, porque nós precisamos que vocês pisem nesses países conosco. Eu já te convidei para uma viagem agora no final do ano, que nós vamos estar na Battle. Sabe por quê, mano? Eu convido vocês para isso, para que vocês sejam carregados da glória de Deus. Entenda algo, mano. É, quando eu fui na África quando eu voltei e eu vi meu pai e minha mãe botar eu gosto muito de arroz, feijão batata frita, tomate e alface, eu gosto, são dois pratos e feijoada, eu gosto dessas duas comidas e minha mãe fez um bife pra you. mim com arroz é, minha mãe fez um bife para mim, mano, e eu comecei a chorar sabe por quê? Porque você não tem isso lá e eu comecei a chorar e aquilo mexeu muito comigo e eu vi como eu fui mexido então assim, é, a gente precisa entender algo o que a gente tem é muito. Dê valor no pouco que você tem, querido. Porque o pouco que você tem, se foi Deus que te deu, ele vai transformar no muito. Basta você acreditar, preste atenção. Jesus, Adão, foi um boneco de barro grandão, construído no Jardim do Éden. Deus soprou sobre ele o fôlego da vida. A primeira tentação que ele teve lá, que já aconteceu, caiu. Jesus foi uma sementinha colocada no útero de uma mulher virgem chamada Maria passou todas as suas fases, desde o primeiro mês de nascimento, primeiro dia até o trigésimo, até os seus 30 anos de idade, não curou ninguém, não fez nenhum milagre, simplesmente cuidou da casa do seu pai, José morreu cedo, se tornou um carpinteiro, aprendeu uma profissão, sustentou a sua mãe, as pessoas gritavam, sabe, do lado dele, dizendo, cara, os cegos estão morrendo, estão cegos, os mortos estão aqui, sabe, existem órfãos, pessoas com fome, Por que você não faz nada, você é o filho de Deus, e Jesus estava no processo para se tornar realidade. Muitos que estão nos ouvindo hoje aqui estão no processo para se tornar realidade. Então, entenda algo. O seu tempo vai chegar. Não desista da sua história. Dê valor no pouco. Jesus começou pequeno e se tornou o salvador do mundo. E ele decidiu morrer e morar dentro de mim e de você. Então, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para cima, meu irmão. A gente tem que ir para cima e ganhar esse mundo para Jesus. Falar do amor de Jesus e gritar por onde a gente foi, Stefano. Que Jesus ele é grande, ele é poderoso, ele é sobrenatural.
0: Amém. Amém, amém. Amém, pastor. Eu, meu coração ciente de alegria. E quando você falou aí da, da África, teve um. Quando a gente estava. Tem um, um grande amigo meu, que é o, o ministro da nossa banda. Ele, ele foi para a República Democrática do Congo e passou Uau. lá seis meses, lá, né? E aí, ele quando ele voltou para cá, ele voltou magrinho, né? Só fazia duas, três refeições por dia. E, e a gente fez um propósito, a gente ia para o monte lá na cidade ocidental e, e a gente ia orar e buscar a presença de Deus para vir o cabode. E aí quando a gente foi ministrar, a primeira igreja que a gente foi ministrar, aí, eu, eu nunca vou esquecer desse dia, porque ele falou, ele parou no meio da ministração e ele, ele disse bem assim, no meio da administração, falou, cara, eu estava lá na República Democrática do Congo, o culto começava 9 horas da manhã, acabava 2 horas da tarde. E as pessoas é isso estavam mesmo. com sede, com fome, com a presença de Deus, é. sabe? E, e querendo buscar, e a gente está aqui com 30 minutos de louvor, já tem gente sentada e tudo. Enfim, e assim, é, a gente precisa realmente ser a gente para resgatar essa sede, resgatar essa fome da presença de Deus, esse desespero. É, eu até esses dias, se a, se a gente buscasse a presença de Deus igual a gente busca um carregador, quando. Tem 1% de, 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 de bateria. Se a gente buscasse a presença de Deus, assim como a gente quer o respirar a esperança, a fé, e a gente buscasse alimentar isso dentro da gente todos os dias, todos os dias, a gente vai conseguir, com certeza, fazer a diferença e realmente plantar uma semente de sede, de fome de fogo da presença de Deus. E aí, é, é onde eu queria chegar é que é, as pessoas elas têm muita dificuldade é, e elas me perguntam o tempo todo, como fazer, pastor, para ter um estilo de vida de adoração? Como fazer para eu viver nesse ambiente, nesse mover, nessa graça de Deus, entendeu? Conectado, até li uma coisa é, num livro que eu estou lendo esses dias, que era assim, você tem que estar tão conectado com Deus, tão conectado com Deus, que vai ter momentos que o silêncio de Deus vai falar com você. Porque você é tão amigo, tão íntimo, que é igual quando você olha para sua esposa, para alguém que você conhece muito, que você olha para a pessoa e ela já sabe o que, que você vai dizer. Então, esse tem que ser o nível de intimidade que a gente precisa ter com Deus. E, e como a gente faz isso? Qual, o que, que é a dica que você dá para as pessoas que estão aí do outro lado, na nossa live, para elas realmente acender essa fome, essa sede, esse fogo no coração?
1: Entenda algo: a vida ela 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 gira em três situações ministeriais. Primeira coisa: Deus, quando você o aceita como Senhor e Salvador e você abre o seu coração e a Bíblia fala que Ele entra e Ele ceia com você, Deus começa a mostrar os planos que Ele faz para você. Os planos, quando Deus faz planos para nós, Ele libera profecia sobre nós. O que que a profecia faz? A profecia ela conserta certo ontem é justo hoje e projeta para amanhã. A profecia ela Diga o que Deus pensa de você, o que você vai ser no futuro. Sabe, o Espírito Santo de Deus, é, é, o Espírito Santo de Deus, ele tá ele está. Acho
0: que deu uma cortadinha aí, pessoal. De vez em quando aí eu tem muita gente fazendo live aí nesse, <risos> nesse momento aí. deu uma cortada aí para todo mundo aí deu deu uma cortada ele deu uma ele deu uma caída mas eu, eu acho que caiu e voltou já já o povo volta. Isso.
1: <risos> voltou então assim é, é, eu vejo eu, eu vejo que uma vida uma vida de adoração um de quem nós somos primeira coisa você tem que ouvir a voz de Deus entender quem você é em Deus Sabe, Deus tem uma palavra para você, tem uma profecia sobre a sua vida. Muitos que estão nos ouvindo aqui, eles, eles, eles têm uma profecia. Agora, como fazer isso se tornar realidade? Você vai ter que entrar no processo. E eu vou te dar um exemplo muito claro disso. A Bíblia fala que é, Samuel ele, ele vai em direção à casa de Jessé. Jessé era pai de David, mais sete filhos. Os sete filhos dele estavam na frente de batalha. É, Jessé era um cara muito, 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 muito rico. E, de repente, Davi está cuidando das ovelhas da casa do seu pai e Samuel bate na casa de Jesse e fala bem assim, ei, eu vim aqui conversar contigo, queria entrar, tomar um café contigo. E ele diz, ei, o próximo rei de Israel vai sair de dentro da sua casa. Automaticamente, Jesse pensa nos sete filhos, estão na frente de batalha, traz os caras, passa na frente do, 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 do profeta. O profeta olha e ele vê todos eles fala assim, cara, um desses aqui é rei porque ele estava olhando para a aparência e Deus fala no coração dele, ei. Você olha para a aparência, o homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração. A Bíblia fala que o coração, do coração nasce as fontes das águas de Deus. Jesus dá para aquela mulher samaritana aquilo que estava dentro dele, e o que estava dentro dele era a fonte que roda, que jorrava do coração de Deus. Então... Sabe, Davi, ele é, não é lembrado pelo seu pai. O profeta pergunta, tem mais um filho? Tem um que está lá nas campinas de Belém. e De repente, um cara vai lá, chama Davi. Davi, ele chega na porta da casa do seu pai. Ele entra, ele diz, pai, o Senhor me mandou me chamar. E, de repente, quando ele entra, ele vê o seu irmão, uma mesa posta. Ele vê o profeta, ele vê o seu pai. Ele vê uma reunião dentro da sua casa. Ele pergunta, o que é isso? Ali, Davi, ele começa, então, uma... Ele, ele ouve a profecia que estava sobre ele. Deus olha para Samuel, Deus fala no coração de Samuel e fala: Samuel, esse é o rei, é ele. E de repente ele se ajoelha, ele é ungido, um óleo um cai sobre a sua cabeça, ele senta com seu pai. Preste atenção: todas as vezes que Deus colocar uma profecia sobre a sua vida, ele vai te colocar num processo para que você se torne realidade. Uma das coisas que ele vai fazer, ele vai retornar você para dentro de casa. Sabe o que, é que Deus está fazendo com o Brasil esses dias? vai cumprir profecias no coração da igreja, na vida da igreja, Tá levando a igreja para dentro de casa, colocando todo mundo dentro de casa. Sabe por quê? Porque Deus vai renovar o óleo sobre a sua cabeça. Amém. E sabe o que, que ele vai fazer? Ele vai mandar você. E aí, sabe o que acontece? Davi senta na mesa, come com seus irmãos, come com seu pai, come com todo mundo. Foi algo incrível para ele, certo? E, de repente, sabe o que, que acontece? Esse algo incrível que ele tá vivendo... É, é, no outro dia ele acorda, Stefani, ele vai de novo para as Campinas de Belém e volta para o mesmo lugar de onde ele estava. Eu quero dizer para você, talvez o que Deus falou para você, você acha que você não está vivendo, mas a saúde do seu coração vai determinar o próximo passo de sucesso da sua jornada. Porque se o seu coração estiver alinhado com o coração de Deus, eu quero dizer para você, Deus vai falar com você, Deus vai te botar no mesmo lugar no outro dia para ele ver se você vai querer viver a fase do processo que vai construir a identidade da realidade que Deus disse que você será. Davi, Uou. ele foi para lá, ele cuidou das ovelhas, ele foi para lá cuidar, só que agora, mano, a segunda vez que ele chega nas campinas de Belém, ele tem um óleo de rei. Um dia, Amém. Saul fica endemoniado. Saúl fica endemoniado. E sabe o que, que acontece, Stefano? Aí um, o servo de Saúl fala bem assim, cara, ele tem que ouvir uma harpa. E sabe quem tocava a harpa? Davi tocava a harpa. Então, eu quero dizer para você as suas habilidades que você está aprendendo na universidade, no dia a dia, nos cursos que você está fazendo, nos, sabe, na, nas mentorias que o, que o Stefano tem dado para vocês aí, sabe, é, o que ele está fazendo, ele está ajudando a você, sabe, a tocar uma harpa, porque vai chegar um dia que alguém vai precisar tocar uma harpa para um rei e Deus disse que são suas mãos que vão fazer isso. Davi, então, é chamado nas campinas de Belém. E aí, agora, o rei de Israel, o cara que tem a unção de rei, vai tocar a harpa para o rei que estava constituído. Mas a Bíblia fala que ele já não era mais o rei para Deus. Então, posso dizer algo para você? Muitos que estão nos ouvindo aqui ainda não assumiram os lugares de sucesso na sua história. Sabe por quê? Porque não assumiram ainda que precisam estar no processo e não reconheceram aquilo que verdadeiramente Deus os chamou para ser, que são adoradores, que o adoram em espírito, em verdade. Agora, sabe o que, que colocou Davi sentado no trono? a harpa que ele tocou, ele foi oh, tocar a harpa e aí ele pisa, mano, ele pisa no palácio, e aí ele pisa no palácio, aquilo tudo era dele, Stefano, só que ele, só o processo poderia lhe dar aquilo, só o processo oh. poderia colocar ele na realidade, amém, deixa eu dizer amém. algo para você, deixa eu dizer algo para você, não despreze os processos na sua vida, não despreze os tempos difíceis, não despreze os tempos de solidão, não despreze na sua vida os tempos que você tiver só, que ninguém quer mandar um whatsapp pra você quando ninguém se lembrar de você é porque o céu está chamando para chamando você para conversar com você ele quer colocar coisas grandiosas no seu coração e aí sabe o que, que aconteceu? ele vê a sala do trono Davi vê o lugar onde o rei dorme Davi vê o lugar onde o rei come Davi fica um tempo lá, aquilo tudo era dele só que ele não podia tocar naquilo porque ele tinha que se tornar realidade Davi então, meu irmão, é a primeira vez que ele vê uma lança vindo na direção dele, ele foge do rei, passa 13 anos fugindo, aos 30 anos de idade, ele sai de uma caverna chamada Adulão, tem mais de mil cavernas como essa em Israel, Stefano, ele entra dentro de uma dessas, Adulão é feito de uma rocha calcária chamada Dolomita. Dolomita, uma das funções da Dolomita, das substâncias, é não te deixar dormir. Não dormirá o guarda de Israel. Se ele não dormir, pode ter certeza que ele está te protegendo e você também não vai dormir no momento que você tiver que assumir os seus melhores tempos na sua vida. E aí Davi sai e pergunta para Deus assim, para onde eu vou? E ele fala, vai para Hebron. Hebron significa lugar da fenda da rocha, lugar da proteção, lugar do centro do coração de Deus. E ele vai para o centro do coração de Deus. E ali ele pisa em Hebron. Quatro gerações enterradas em Hebron, Adão e Eva, Abraão e Sara, Jacó e Lé, Isaac e Rebeca, a maldição se encerra na quarta geração, Davi pisa no lugar do centro do coração de Deus, ele pisa num lugar onde a maldição não existia, ele pisa num lugar onde tinha um povo que o amava, ele passa sete anos, o, 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 o tempo de Deus, o número de Deus é sete, seis, sete anos e seis meses, o tempo do homem, ele cumpre isso. E aí o Sanhedrin, o conselho máximo de Israel, vai buscá-lo para que ele possa reinar e se tornar o maior rei da história de Israel. Davi aceitou o processo, porque ele tinha uma profecia e ele se tornou uma realidade. Posso dizer algo para você? Você é um adorador, e você é um homem, e você é uma mulher que vai verdadeiramente expressar a voz de Deus para essa geração. E eu tenho certeza, Estefânio que nessa live hoje tem pessoas que vão receber, sabe, um desatar poderoso de Deus na sua vida e na sua história.
0: Amém, amém. amém. Você, você falando aí, eu, é, meu coração se, se enche de fogo aqui da presença de Deus. É, eu tinha até trazido um livro aqui para mostrar para o pessoal que foi justamente isso aí que você falou, A Casa Favorita de Deus, de Tommy Tener. É, até indiquei aí, a minha, a minha chefe está aí na live, aí. eu indiquei para ela O Caçadores de Deus, que foi um livro que há 15 anos eu leio ele todo ano. Foi um dos livros que, que mais é, despertaram sede e fome de Deus. quando chega na terceira série, que é essa do Casa Favorita, que fala justamente o que você está falando, que Davi decidiu realmente levar a arca. a arca. não era um templo, não, é, é, botou debaixo dos ombros e trouxe a, a arca lá de, 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 de Obed Hebrom, e trouxe, foi carregando e, e foi e, e consolidando um estilo de adoração verdadeiro consolidando o é. um estilo de que a igreja não é quatro paredes, a igreja é onde você leva o seu coração, o seu fogo, a sua paixão, a sua fome pela presença de Deus. E quando você tem essa fome, essa sede, é o que desperta aí esse amor pelas pessoas até esses dias eu estava falando, né? você nunca conhece o quão grande você é até que você comece a perdoar pessoas que não te pediram perdão. Você começa a pedir perdão sem as pessoas né, terem te expressado nada, mas você vai lá e pede perdão. Quando você pega o seu orgulho, eu me lembro um pastor uma vez, falou para mim, Stefano, você vai ser maior do que você é em você mesmo, quando você colocar todo o seu orgulho debaixo dos seus joelhos, entendeu? E quando você começa a colocar as coisas que tem dentro de você, liberar as coisas que são ruins... E deixar o Espírito Santo preencher, é, deixar a adoração tornar um estilo na sua vida, deixar a sua vida no seu dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, igual o processo de Daniel: eu, eu me ajoelho de manhã, eu me ajoelho de tarde, eu me ajoelho de noite. É, eu começo a conectar, ao invés de eu mandar um WhatsApp para o Senhor, meu WhatsApp é o meu joelho. O meu joelho se conecta com o Senhor. E aí as coisas começam a acontecer nas nossas vidas, e realmente nós podemos dizer que nós estamos refletindo aquilo que Jesus gostaria que a gente refletisse nas pessoas. É simplesmente é, fantástico, 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 poderoso. É, eu, 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 meu coração se enche de alegria.
1: Com certeza, o, o, é. esse é o, o tempo, o... mano.
0: Chu, né? Como diz o pessoal aí. Né? Chu, chu. Tem umas pessoas que entraram aí, o Guga entrou aí, a apóstola, sua eu esposa não tô... entrou aí.
1: Eu não tô, a, aqui tá travado pra mim, eu tô achando que eu vou ter que sair e é... entrar de novo, porque a sua imagem tá travada.
0: É, é. O, 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 eu tô travado para você?
1: É, eu, eu só estou ouvindo a sua voz. O que, que eu vou fazer? Eu vou sair e vou entrar de novo. Você pode continuar e eu vou te solicitar de novo.
0: Isso, vamos lá. Sai aí, pessoal, que o Instagram tem muita gente fazendo... Tem muita gente fazendo live, pessoal. Então, é, às vezes a conexão, é... a conexão... A conexão não ajuda mais a mente. Isso aí que o Alessandro estava falando agora, essa sede, essa fome, que você precisa deixar o Espírito Santo gerar dentro do seu coração. Você precisa realmente... É, é, coloca a tua boca no pó. Hoje a gente veio aí com esse tema, talvez ainda haja esperança. Assim diz o Senhor. Então, gera, gera fogo, gera fome, é, gera poder de Deus, se aproxima do altar do Espírito Santo. Eu costumo dizer que é, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida dentro da sua casa, onde você vive onde você mora, é você encontrar um lugar na sua casa, onde vai ser o seu local com o Espírito Santo seja ali onde você, sabe, aquele, aquele local, todo mundo dentro da sua casa tem um local onde você pode se encontrar com Deus, falar com Deus e você se sente confortável, encontre um local, encontre um local onde você vai meditar no Senhor, onde você vai receber o que Deus tem, tem para você mas faça isso, e faça isso constantemente, faça faça isso se tornar um estilo de vida na sua vida. Quando isso se tornar um estilo da sua vida, aí você vai conseguir... Você vai ver que isso não vai ser um fardo para você. O caminho da adoração, o estilo de vida, você viver em adoração, viver a sua vida na plenitude do Senhor, você vai ver que todas as outras bênçãos, elas vão correr atrás de você. Nesse livro que eu estava comentando com vocês, que é o Caçadores de Deus, ele fala uma das coisas que é... Mais tremenda na vida é assim, Quando você começa a buscar as mãos de Deus Você começa a buscar a face de Deus sabe, todas as outras coisas que tem na sua vida, elas vêm pra você, então busque as mãos, busque a face busque a presença de Deus e todas as outras coisas, todo, dinheiro tudo aquilo que você, às vezes você almeja, elas vão vir atrás de você as bênçãos do Senhor, é bíblico as bênçãos do Senhor correrão atrás de você então é uma questão de mudança de mindset, eu sempre digo para as pessoas quando elas perguntam, como é que você faz pra ter isso pra ter aquilo, pra ter isso, gente é busca a presença de Deus, busca a presença de Deus e do monturo ele ergo o necessitado e coloca entre os príncipes. Siga essa dica aí, que com certeza é Deus vai te honrar. Eu nunca vi, jamais vi um justo ser desamparado, assim diz o Senhor. Amém. Uau.
1: Seja bem-vindo de volta. <risos> Essa época de live é louco, né, cara? A conexão é. abaixa, sobe, abaixa, sobe. Sai,
0: cai, sai. Esse é. dia eu participei de uma live, eu fiquei parado, a live inteirinha, cara. Não movia, não recebia like, não recebia nada, mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos, vamos que vamos. É, é, pastor, eu queria fazer uma pergunta para você, e, e a, isso é uma, é uma questão de é, profundidade mesmo de, de, com o Espírito Santo. É, você já teve algumas experiências de cura né, de você chegar em alguns locais e você realmente liberar a cura através da sua vida. O Espírito Santo foi canal de bênção na sua vida. É, conta pra gente uma experiência assim, tremenda, assim, sabe, que está marcada na, na sua mente, no seu coração, no seu espírito. É uma experiência assim, extraordinária com o Espírito Santo. Para provar que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E é o mesmo Deus que ainda vai fazer muitos e muitos milagres, até maiores do que ele já fez.
1: É, talvez a experiência mais incrível da minha vida foi quando Deus ressuscitou meu filho. né? É, eu estava numa conferência chamada Jovens, a sabedoria de uma a marca de um jovem de ministério. E e eu fiquei sabendo é, em uma em um momento que o que o meu filho, Rafael, ele tinha morrido, o Cristiane estava grávida, a gravidez dela era uma gravidez muito complicada, e, e Rafael morreu, e e uma voz, ela gritou dentro do meu coração algo, Ei, Alessandro, não saia da posição. Minha vontade era muito abraçar a Cris, ela estar tá com ela, ela tá nesse momento, sabe, abraçando, e o Espírito Santo de Deus... Ele simplesmente ele não me permitiu que eu saísse da minha posição e que eu, 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 eu continuasse fazendo aquilo que Deus tinha me mandado fazer. Deixa eu dar um parênteses aqui, que todas as vezes que eu conto isso, me dá uma vontade louca de chorar, porque... ...passando por alguma dificuldade, algum problema, e aí... O Espírito Santo de Deus falou muito forte ao meu coração, para mim não sair da posição, sabe? Eu continuei com crise Cris e, e Cris. É, de repente, naquele momento da ministração, as pessoas, sabe, se juntando próximo, e o Espírito Santo de Deus, ele 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 disse, não saia da posição. Não saia da posição. Uma voz, ela gritava dentro de mim, não saia da posição. Eu passei três dias, nós, nós pregamos, e, e quando eu volto eu voltava para a minha casa, da mesma forma, e sangrando, e aquela situação difícil, chegou uma hora que a médica falou que já não salvava nem ela, nem a criança, mas que já estava morta, mas no terceiro dia, Estefânia, eu quero dizer para você, às vezes nós tratamos tantas coisas para a gente, como é, as coisas, como se as mortas, e de repente, o Espírito Santo de Deus, ele me pede para repetir o exame, antes da Cris tirar Rafael, e quando... De repente, repetir o exame. Depois de três dias, é, Rafael estava lá, o seu coração batendo. Hoje ele tem 12 anos de idade. Deus ressuscitou aquele cara dentro daquele útero. E uma das coisas que eu digo a você, que trouxe meu filho de volta, primeiro foi não sair da posição, segundo foi a adoração. Nós não deixamos de adorar, nós não saímos da posição, continuamos pregando. Deus, naquele dia, Stefano curou, sabe, curou surdos. É, Deus, naquele dia, eu me lembro que ele curou o olho de uma mulher. Eu estava pregando ele curou o olho de uma mulher, que ela era era ela era ela não tinha visão do lado direito, sabe? Deus curou pessoas que tinham diabetes, Deus sabe endireitou pessoas com pernas tortas. O Espírito Santo de Deus foi curando tantas pessoas, sabe? Em série e eu sinto, eu sinto que o Espírito Santo de Deus, ele quer dizer algo para você. Deixa eu te dizer algo. Se você não viu o milagre de Deus ainda se manifestar na sua vida, não saia da posição. Porque talvez você ache que as coisas que Deus disse para você morreram. Deus, eu digo para você, Deus trata a morte como sono profundo. Lázaro, não estava, Lázaro estava morto para as pessoas. Mas quando nós estamos na posição, os nossos sonhos, eles não morrem, eles adormecem. Todas as vezes que você está fora do propósito, que Deus te chamou para viver os seus sonhos adormecem, mas quando você volta, Deus incendeia. Sabe o que, que aconteceu? Aquela mulher jogou o gelzinho na barriga da crise quando ela botou aquele aparelho simplesmente para ouvir se a criança estava viva. Estava lá o coração do Rafinha batendo. Amém. Rafa hoje tem 12 anos de idade. Deixa eu, deixa eu ver se ele está aqui para me mostrar para vocês. Rafael! Rafa! Rafael! Rafinha! Ele vai vir aqui. Eu vou chamar Rafael aqui para vocês verem. Rafael tá vivo, 12 anos de idade. Um cara incrível. Tem sido incrível. E depois disso, Stefânio, é... vem cá. Bota só a sua cabecinha aqui pra galera ver. Ele tá com vergonha que ele tá sem camisa, gente. Mas é assim mesmo. Bota só seu rostinho aqui. Mais, mais, mais. Vem cá. Esse aqui é o Rafinha. Grande milagre. Nos próximos dias, Rafael vai, tá com... vai começar a viajar com a gente. Vai ministrar cura, restauração. O primeiro milagre que Deus fez através da vida da Rafael foi ele orar por uma pessoa que tinha câncer nos dois pulmões e Deus deu dois pulmões novos àquela pessoa e aquela pessoa foi curada. Vai lá, meu irmão. Então, hoje, Rafael está é, sendo formado para ser um adorador e para simplesmente tocar uma geração. Depois disso, mortos ressuscitaram, os cegos enxergaram, surdos ouviram, coxos levantaram, sabe... Eu me lembro agora em Belém, um tempo atrás que nós fomos agora em Belém, foi um ano e meio atrás, algo me marcou profundamente. Uma mulher, uma igreja muito grande, estava numa igreja, era muita gente, eram mais de seis mil pessoas, e uma mulher levantou do fundo, e ela veio andando na beirada do púlpito, ela chegou, encostou no púlpito e disse assim, eu ouvi o testemunho do seu filho, sou estéril estéreo, e eu queria muito que você orasse por mim. E ela começou a chorar, e ela falou, eu queria só tocar a... a eu queria só tocar aí, é porque o púlpito era alto, eu queria só tocar assim na sua perna, tem como? Eu falei, não, eu quero orar por você. E eu orei por ela, um ano depois eu voltei lá, ela estava grávida e ela estava gerando o seu filho. Então eu quero dizer para você aqui agora, sabe? Eu sei que a oração de cura é no final, mas Deus já está curando pessoas aqui agora. Eu não sei quais são os sonhos que você tem, eu não sei que sabe quais são os projetos no seu coração que estão adormecidos, mas eu quero declarar sobre a sua vida. Sabe, Deus vai ressuscitar o seu ânimo hoje. Deus vai ressuscitar dentro amém, do seu coração. Amém. Ah, sabe esse momento de paz que você precisa? Sabe, eu sinto que tem é, pessoas aqui que precisam ser tocadas pela alegria do Senhor. Elas estão em pânico. Como é que vão fazer depois de tudo isso? Eu quero dizer uma coisa para você. Se você voltou de verdade para casa, para sua casa física, Deus agora está te chamando para você voltar para sua casa de eternidade. O que significa isso? Você hoje vai fazer uma oração e dizer assim, Espírito Santo de Deus, os meus sonhos eu vou colocar novamente nas suas mãos e devolva eles para dentro do meu coração, da mesma forma que um dia você, o Senhor colocou. E eu quero dizer para você, eu sinto aqui muito forte, Stefano, Deus ele está curando uma pessoa que tem problema de coração, sabe? É, tem uma pessoa que foi diagnosticada esses dias com um problema muito sério no seu coração e o Espírito Santo de Deus está me dizendo algo, preste atenção, você vai sair da quarentena, você vai fazer um exame e o médico vai coçar a cabeça e dizer bem assim, ei, o seu coração é como se fosse um coração de uma criança. Esse é o sinal que Deus ele vai ligar novamente o seu destino ao propósito original do que Deus criou para você. E muitos que estão aqui vão ser tocados no seu coração porque você precisa ter um coração alinhado com Deus para que as suas ações elas manifestem o céu e você se torne um caminho, uma verdade, uma vida. Ele disse que seria dessa forma. E vai ser dessa forma. Então eu quero dizer a você, sabe, chame os seus amigos, chame todas Amém. as pessoas que estão ao seu redor agora, mande elas entrarem nessa live, porque no final nós vamos orar. Eu e o nós vamos orar que o Espírito Santo de Deus vai curar muitas pessoas que estão aqui. Muitos, muitos, muitos. Vão ser muitas curas. Eu sinto que pernas vão crescer, eu sinto pessoas que estão com vitiligo vão ser curadas, eu sinto pessoas que, sabe, o grau do olho aumentou muito no último ano. Eu, eu, eu vejo uma pessoa que está com um grau no olho muito alto, Stefânio. E o Espírito Santo de Deus, a pressão do olho. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você, eu vou tocar nos seus olhos agora. Sabe? Eu sinto muito forte agora, muito forte mesmo, Stefano. Sabe? É, desculpa por isso, mas Deus está falando no meu coração e eu quero derramar sobre você, sobre essas pessoas. Eu sinto muito forte, sabe? Pessoas que construíram projetos e parece que, é, depois dessa pandemia, parece que as coisas vão dar errado. O Espírito Santo de Deus está dizendo a você, Ei, você vai entrar no momento mais empreendedor da sua Uou! vida. Sabe, eu tô mudando o dinheiro de mão. E se você tiver um coração, segundo o meu coração, eu vou botar na tua mão algo tão grandioso e poderoso. Sabe, porque a igreja vai viver isso. presta atenção, Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que o preferem mais. Pedro, Tiago e João, quando viram a transfiguração, não queria sair de cima daquele monte, porque eles viram como Jesus é. Deixe essa geração ver você como Jesus te disse que você é. Eu sinto muito forte isso. Eu sinto que tem uma pessoa, sabe, eu sinto que tem uma pessoa que está com um problema sério familiar. Sabe, com seu filho. Deus está dizendo, esse tempo seu filho está tendo abstinência, porque ele usa drogas. O Espírito Santo de Deus está te dizendo, eu vou curá-lo. Libere amor sobre ele quando ele estiver dormindo. Porque quando ele estiver acordado, você vai ver nitidamente com seus olhos o que eu vou fazer com ele. Sabe, Deus tem muitas revelações para nos dar nessa é. live aqui. E vai ser muito louco. Chame seus amigos. Chame seus amigos, chame pessoas doentes. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus curando uma pessoa com vitíligo. Sabe, vitíligo, você teve um problema... É, é uma decepção muito grande Isso tocou, sabe, na sua alma A alma é formada de mente, vontade e emoção Deus, sabe, essa, 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 essa frustração Tocou na sua mente, na sua vontade Nas suas emoções isso acarretou no seu corpo Uma descarga de doença e, e isso tocou na sua pele Sabe, o Espírito Santo de Deus Ele tá te dizendo Ei, eu vou curar suas emoções E você vai ver isso na sua pele Sabe, você ser curado você... Eu vejo Deus trocando a sua pele Vai ser muito louco você vai ligar para o Stefano e vai dizer, eu era aquela pessoa, sabe? E Deus vai me curar agora. Deus Deus, Deus me curou, sabe? Deus me curou. E o Espírito Santo de Deus, ele diz a você, é, é, se alinhe com isso, creia nisso, creia nisso. Eu vejo, sabe, essa questão empreendedora, Stefano. Eu vejo sobre a sua vida, sobre a vida da Sâmia. Eu vejo algo novo, eu vejo uma rede sendo lançada no Brasil. Pessoas, depois dessa live aqui, você vai começar a receber mensagem. Pessoas se conectando, vocês vão formar uma rede para ajudar pessoas e vão nascer muitos milionários dessa rede. E esses milionários vão formar uma rede, sabe para quê? Para conectar pessoas no mundo ao seu destino. Vocês vão comprar sonhos, sabe? Eu vejo Deus multiplicando riquezas, sabe? Eu vejo Deus lançando vocês, eu vejo aviões voando aviões voando para nações e vocês desatando pessoas dos sonhos vocês vão pousar em nações e vão dizer assim ei, eu vim comprar o seu sonho eu vim comprar o seu sonho, eu vou pagar o seu sonho quanto for, eu vou pagar o seu sonho então se prepara, mano, porque o negócio vai ser louco, vai ser louco entendeu? eu sinto que Deus vai fazer Amém. isso vai ser muito louco, cara, tem muita presença de Deus aqui, desculpa gente, mas eu sinto que Deus está muito forte nesse Deus. negócio aqui
0: aleluia, aleluia <risos> uau <risos> Aleluia, é aleluia, aleluia, aleluia. Chama aleluia, teus glória, parentes, glória, chama teus Deus. amigos, glória chama os doentes,
1: manda o um WhatsApp, chama essa galera aí. Daqui a pouquinho nós vamos orar e Deus vai incendiar você. Faz isso agora. Liga para todas as pessoas que você sabe que estão doendo essa live, porque Jesus ele vai falar com você.
0: Amém, amém. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio e eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio. I believe Jesus, I believe.
1: E eu quero te convidar, mano, sexta-feira, 9 horas da noite, da semana que vem, nós vamos fazer outra dessa, Stefano. Só aqui que nós vamos fazer agora, ir. ligando destinos à história.
0: Tá marcado já, pessoal, todo mundo aí, vamos botar 10 é convidado, mil pessoas galera. aí. 10 Isso, mil pessoas, Vamos pessoal, botar, 10, vamos mil botar pessoas. 10 mil aqui, mano. 10 mil, vamos liberar a cura. É... Pastor, eu, eu, eu fico muito lisonjeado por estar vivendo esse momento aqui com você. É, meu coração ciente de alegria Meus olhos cientes de lágrimas é, O fogo no meu coração Ele se acende me dá vontade de sair correndo ali Para poder já ajoelhar Conectar os meus joelhos no chão E foi assim que eu conquistei tudo na minha vida Foi com joelhos no chão Eu costumo dizer que Teve uma época na minha vida que eu estava desempregado Então eu orava 12 horas por dia orava 4 horas de manhã, 4 horas à tarde 4 horas à noite Eu só descansava para poder Comer, a coisa, minha mãe falava, menino, menino, o que, que Você precisa. Você precisa estudar alguma coisa. Eu falei, não, meu milagre vai vir, eu orava 12 anos. Eu costumo dizer que tem um daquela época até hoje na minha vida. Uau! Aleluia!
1: Você hoje é a realidade daquilo que você fez Sim. ontem, cara.
0: É verdade, é verdade. É, é você, você é aquela
1: realidade.
0: Quando você fala de, de processo e a gente, quando você aprende a viver o processo, você aprende a se apaixonar pro o processo.